0: É preciso responder à maioria absoluta. Isso significa fazer oposição à maioria absoluta, que é o um projeto de desigualdades.
1: Bom dia, eu sou o David Pontes e este é o P24. Para ouvir aqui e ler no público, esta é a primeira entrevista da ainda não eleita, mas para todos os devidos e feitos, nova líder do Bloco de Esquerda, Mariana Mortágua. Na já habitual entrevista semanal que o jornal tem com a Rádio Renascença, a Hora da Verdade, foi a vez da bloquista a comparecer à chamada e a responder às perguntas, pelo menos àquelas que não foi contornando. Mariana Mortágua, por demais conhecida de todos os portugueses, não é portadora do mistério que trazia consigo um novo líder de um, dos partidos que compôs a Jerigosa, Paulo Raimundo, por exemplo. No que o atual líder do PCP era Sombra, em Mortágua é brilho presença em canal televisivo nas primeiras filas da Assembleia da República ou nas comissões de inquérito mais mediáticas. A prazo, o interesse estará em perceber como a sua personalidade pública se altera com o peso do cargo ou, por outro lado, perceber se o rosto novo do partido marca diferenças em relação à anterior liderança. Há uma que é mais óbvia e que Mariana Mortágua assume nesta entrevista. Com ela, a oposição à maioria absoluta ganha mais força, até porque, ao contrário de Catarina Martins, ela não é um rosto dessa solução revolucionária que foi a geringonça. Para o fazer, como é óbvio, tem a bancada do Parlamento, mas também, como no último fim de semana, deixou claro ao aparecer na manifestação Vida Justa as lutas sociais que se poderão multiplicar nos próximos tempos. Ao contrário dos comunistas, os bloquistas, na sondagem que o público divulgou na semana passada, parecem recuperar algum ânimo, passando da fasquia mínima dos 4% para uns curtos, mas razoáveis, 7%. Ao terem percebido a tempo que a Ucrânia não era um tema para transversar ao contrário do que fizeram os comunistas, isso deixou-os em boa posição para poderem a prazo capitalizar eleitoralmente o descontentamento que inevitavelmente surgirá à esquerda com o desgaste natural dos socialistas. Será que Mariana conseguirá regressar ao melhor resultado de sempre do BE, os mais de 10% de Catarina Martins, ou tal como ela estará destinada a tropeçar num dos piores resultados que deixou um bloco com uma e da representação no Parlamento. Esta é uma história que ainda só vai no princípio, por isso daremos voz agora aos protagonistas, neste caso à protagonista entrevistada pela jornalista do público Ana Begonha e pela jornalista da Renascença Susana Madureira Martins.
2: Tenham um bom dia. Começamos com uma pergunta da jornalista da Rádio Renascença, Susana Madureira Martins.
3: Mariana, na última convenção do Bloco de Esquerda, ouvimos Francisco Loussin dizer que quando a Mariana for Ministra das Finanças, o Estado não será um porquinho mialheiro para pagar aventuras como o um Novo Banco. Esse cenário de vir a ser Ministra das Finanças está agora um bocadinho mais longe do que em 2021, <risos> certo?
0: Obrigada pelo convite para estar aqui. Uh, se estiver mais longe é por boas razões. Eu acho que os propósitos os objetivos são os mesmos. Nós não podemos ter um país que dedique uma parte dos seus recursos a pagar aventuras financeiras e eu estava tão comprometida com esse objetivo e com essa luta pela decência como, como estou agora e acho que isso é o mais importante
3: Mas na altura também o cenário era outro havia uma maioria relativa e o Bloco estava já não na, 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 na geringonça mas havia uma influência eleitoral que não há agora
0: Sim, é verdade nós temos de ter consciência do sítio onde vimos e nunca tentámos dourar a pílula o Bloco teve uma importante perda eleitoral eleitoral nas últimas eleições. Penso que esse, esse balanço foi feito. O que é importante, acho eu, é que as razões desse percurso se vão confirmando e hoje essas mesmas razões acho que nos dão muita força e que nos colocam a crescer junto de, das mobilizações populares que entendem que a maioria absoluta é um projeto de desigualdades, que não dá nenhum horizonte de esperança e que é um projeto de desigualdades com toda a sua arrogância ainda por cima. Eu acho que hoje é isso que interessa e esse é o
3: centro da política hoje. Mas o é que é que uma, um Bloco de Esquerda liderado por Mariana Martago vai ser diferente então de Catarina Martins? Catarina Martins foi,
0: e, e não se pode dizer isto vezes suficientes, a melhor porta-voz do Bloco de Esquerda num período difícil e num período de muitos desafios para o Bloco. A nova coordenação do Bloco tem de responder a duas questões essenciais do meu ponto de vista. Em primeiro lugar, é preciso responder à maioria absoluta. Isso significa fazer oposição à maioria absoluta, que é, como eu disse ainda agora, um projeto de desigualdades. As pessoas sentem, e com toda a razão, que querem ser levadas a sério. É preciso levar o país a sério. Isso significa respeitar as suas expectativas, respeitar o seu direito a ter uma, uma vida boa, ter uma vida digna. E essa é a segunda parte do desafio, que é a de construir campos, sociais, de uma gente que não se conforma com a maioria absoluta, que acha que não tem de viver assim, mas que rejeita um projeto de direita para o país. E é com essas pessoas e nessas mobilizações sociais que eu acho que o Bloco pode crescer e, aliás, já está a crescer. E esse é o maior desafio de todos. É construir soluções com campos sociais que se vão
3: alargando neste momento. Portanto, o espaço do Bloco agora vai ser mais na rua do que no Parlamento para voltar a ser um partido de protesto. Não, Eu
0: acho que... o a esquerda não pode ser e não será partido de protesto sem alternativa. Uh, o partido de protesto é um partido de alternativa. Eu oponho-me à maioria absoluta e às políticas de desigualdade porque trago e porque quero propor uma alternativa ao país que é de uma política mais justa, que respeita o salário, que respeita o direito à habitação, que respeita o ambiente, que respeita os direitos humanos e o direito de toda a gente a ter uh, uma vida em paz, em... O direito à alegria, o direito a uma vida, uma vida tranquila. Eu acho que esse é o, o grande objetivo e, por isso, eu reafirmo isso, acho que não há protesto sem
3: alternativa e a esquerda é isso, é
0: uma alternativa.
3: O que é que vai mudar? Ou o que é que vai mudar, realmente? Porque sempre foi muito próxima de Catarina Martins e, e nas reuniões com o, a, o Partido Socialista e com o, o Governo estavam as duas. O que é que realmente vai, vai mudar, ou não vai mudar nada, ou não há. Bom, uma... Há, há uma
0: coisa que eu seguro: na, na próxima convenção vai mudar a coordenação do bloco de esquerda e será outra pessoa a assumir essas funções. Eu sou candidata é, a, a assumir essas funções. E por isso, pessoas diferentes trazem sempre uhum. uh, formas diferentes de, de fazer política e de, e de estar nesses, nesses lugares. Mas. Eu, temos que compreender que o Bloco de Esquerda não é um, um partido pessoalizante, não aparece uma nova pessoa e a linha política muda uh, radicalmente de um lado ao outro, o Bloco é um partido que tem a sua consistência política ao longo do tempo. Eu fiz parte da direção uh, de, com a Catarina Martins, aprendi muito nesses tempos, acho que, acho que o Bloco aprendeu muito uh, nos últimos tempos e quero trazer essa experiência para um novo ciclo político se abre, que é um ciclo de oposição à maioria absoluta, de oposição à desilusão generalizada com uh, o agravar das desigualdades, com o empobrecimento. As pessoas estão a viver pior. Ainda hoje uh, ouvimos que as pessoas estão a não se comprava tão pouca comida desde os anos 90, nem na Troika. Uh, os jovens hoje saem de casa aos 34 anos porque não conseguem uh, arrendar uma casa. É este nível uh, de precariedade que hoje falamos no país. E o meu projeto, e acho que o projeto do Bloco de Esquerda, é precisamente construir uma alternativa a este estado de coisas que as pessoas não podem ter uh, medo do futuro. E eu sinto que as pessoas têm medo do futuro neste momento. E acho que temos condições para garantir a toda a gente uma, uma vida boa. E esse é o grande objetivo.
3: O que é que responde às pessoas que a tratam como radical? Há esse perigo de radicalização no Bloco, se a Mariana for eleita? Eu, eu
0: sempre fui muito determinada na, na denúncia e na oposição a um monstro que existe em Portugal, que é uma oligarquia financeira, a porta giratória, uma política de favores, que eu acho que nos arrasta para baixo, acho que é uma corrente agarrada a, ao nosso pé e que, e que tem que ser denunciada, porque, porque ela é contra a democracia, é contra a economia, é contra a igualdade. E a esquerda está cá para denunciar e tem ser, essa denúncia tem que ser feita com muita clareza. E eu quero ter e ambiciono ter essa clareza nessa, nessa denúncia.
3: Que não é uma radicalização.
0: Eu gostaria de pôr essa, essa ideia da radicalização em, em contexto. Há um benefício fiscal em Portugal que custa quase mil milhões de euros. É um benefício fiscal dado a residentes não habituais e que lhes dá uma taxa plana de IRS de 20% ou isenção no caso de rendimentos de capitais. Estes 900 milhões de euros por ano que custa este benefício fiscal é cerca de três vezes o que custa repor o tempo de serviço aos professores. E eu gostaria de perguntar onde é que está a radicalidade e onde é que está a sensatez? Onde é que está a sensatez? É manter este benefício fiscal... Para negar aos professores o tempo de, de carreira, é isso que é sensato. E radical é negar. É, é radical é, é, é não querer o benefício fiscal e querer proteger os professores. Eu acho que esta ideia de que lutar por uma vida boa e lutar pela dignidade das pessoas se tornou radical um, mostra o quão preciso, quanto é preciso
3: fazê-lo. É o que dirá, por exemplo, ao Ministro da Economia, que numa recente. A audição uh, no uh, Parlamento foi uh, quase que um ataque pessoal a Mariana Mortágua.
0: Eu insisto nos temas que eu acho que são importantes.
3: Acha que o Partido Socialista tem essa ideia de si? De ser uma uh, personagem radical na, na, no campo político?
0: Eu sei que eu toco, muitas vezes, em muitos temas sensíveis e que, e que posso incomodar... Um, alguns poderes instalados que, que não, a quem não agrada este tipo de, de intervenção. Mas, na verdade, o meu compromisso quando fui eleita não é com esses poderes instalados. O meu compromisso é pelas pessoas que trabalham e querem uma vida digna e querem uma vida decente e que têm direito a ela. O meu compromisso... É com as pessoas que ganham mil euros por mês ou 700 ou mil ou mil ou dois que seja, e que enfrentam uma renda na capital do país de 1600 euros. É, o meu compromisso é com essas pessoas. O meu compromisso não é com os fundos de capital de risco que andam há 10 anos a, a ceder a um benefício fiscal chamado CIFID, em que tem abundado a fraude e que custa centenas de milhões de euros por ano. Porque esse dinheiro que é assim desperdiçado e que não tem uma consequência direta e que vale a pena, faz falta aos hospitais e faz falta às escolas e faz falta à justiça e faz falta às políticas sociais que o país precisa. E, e, e por isso eu entendo que pode haver quem ache que, que esta clareza e esta determinação é, é incómoda, mas, mas o meu compromisso não é com com essas pessoas, é coisa. nem são pessoas com esses grandes grupos económicos que não a lucrar com a crise, que, que estão a contar com esses benefícios porque sempre os tiveram, porque sempre tiveram acesso a esse privilégio. Eu já o disse e repito, acho que esse privilégio dessa pequena elite arrasta o país para baixo, não nos deixa crescer, não nos deixa ser um país mais decente, mais igual, uma economia mais sustentável também. Nós olh hoje olhamos para a economia e como é que nós podemos ter ou achar que temos uma economia sustentável quando uma parte do crescimento económico que o governo tanto levanta como bandeira é conseguida à custa de salários indignos. Indignos. Salários baixíssimos. À custa de uma enorme precariedade que se alastra e da exploração de trabalho imigrante sem quaisquer condições. Este modelo económico não é um modelo económico de futuro. É um modelo económico de passado, de exploração, de especulação imobiliária. E, e, e é preciso fazer frente. Uh, aos interesses que se alimentam deste modelo contra a
3: maioria da população. Relativamente hum, à ligação com o Partido Socialista ou o diálogo com o PS, até que ponto é que isso é possível nos próximos tempos?
0: O PS tem, tem de decidir o que é que quer ser no futuro, mas neste momento o PS é uma coisa, é uma maioria absoluta que não chegou a ter estado de graça não cumpriu uh, as suas promessas, nenhuma das suas promessas, nem em forma nem em conteúdo, eu diria, porque não é mais dialogante como tinha prometido, uh, tem maior arrogância e cria mais instabilidade ao país, ao contrário do que tinha prometido, mas também no conteúdo, porque eu lembro-me de ouvir o primeiro-ministro nas eleições, logo em 2019, e depois repetiu essa, essa, essa promessa uh, nas últimas eleições, a dizer que ia resolver o problema da habitação e que tinha soluções para resolver o problema da habitação. Eu até ouvi o primeiro-ministro, e acho que não me enganei, a prometer que uh, ia resolver todas as carências habitacionais até 2024, que é para o ano, ainda é antes das eleições presidenciais, uh, e ia construir uh, mais de 100 mil casas a custos controlados. Nada disto foi feito. O problema da habitação só piorou. E não há nada que, que o Partido Socialista, que a maioria absoluta possa dizer, que tenha estado no seu caminho. O país cresce como não crescia desde 1987, palavras do Sr. Ministro das Finanças, a, a dívida pública não estava tão baixa desde 2010, as contas públicas têm batido recordes todos os anos e, portanto... A economia ainda não chegou ao bolso das pessoas, não é? Qual é a razão para as pessoas estarem a empobrecer? Qual é a razão para a maioria absoluta não cumprir aquilo que prometeu? Esse é o PS hoje e não é um PS que é assim por inevitabilidade. Essa é a escolha. António Costa e o PS escolheram esta maioria absoluta, escolheram lutar por esta maioria absoluta e escolheram
3: a forma como ela governa o país. Mas olhando um bocadinho para o futuro, num cenário em que António Costa já está fora do enquadramento, seja nas eleições antecipadas foi em 2026 continuam a rejeitar acordos com o PS ou isso ainda será possível no futuro?
0: Vocês pedem-me que faça uma coisa que, que é um, um exercício de especulação, que acho que não me cabe fazer. O PS que existe é o PS de hoje. E o PS de hoje é um PS empenhado numa maioria absoluta. numa maioria absoluta arrogante e que escolheu um lado. Escolheu um lado. Quando escolheu não aumentar os salários e fazer uma política de apoios pontuais enquanto protege Uh, os lucros da inflação os lucros extraordinários da inflação esta maioria absoluta escolheu um lado e esse lado empobrece as pessoas e cria desigualdades ao país é uma governação contra as pessoas contra as pessoas e é em relação a essa maioria absoluta que eu tenho a obrigação e o dever de me posicionar hoje e tenho um dever ainda maior que é o de criar alternativas e de apresentar soluções às pessoas a esquerda existe para isso não existe para ser só protesto, não existe para ser só denúncia, embora eu acho que a faça com muita, não eu, a esquerda, com muita clareza, mas existe para apresentar soluções e, e é isso que é, que é preciso fazer.
2: A entrevista pode ser lida de forma completa em público.pt, também na edição impressa desta quinta-feira e pode ser ouvida de forma integral, depois das 11 da noite, na Rádio Renascença. Tem um minuto?
4: O Minuto pela Educação é uma rubrica semanal sobre bolsas e formação com apoio da Fundação La Caixa e do BPI. Hoje, como preparar a candidatura a uma bolsa de investigação? Para começar, as leituras obrigatórias são o guião de candidatura, o regulamento da bolsa e o guião de avaliação. São úteis para compreender os objetivos da bolsa e o que é pedido especificamente pela entidade que lança o concurso. Deverá haver também uma lista de documentos que é preciso preparar com antecedência para mais tarde submeter. Com a fase de preparação concluída, segue-se a candidatura propriamente dita. Ficam aqui oito elementos-chave que é preciso incluir. Expor o problema que se está a tentar resolver, identificar possíveis resultados e os caminhos a seguir, explicar o plano de trabalhos, avaliar o impacto do projeto, justificar a utilização dos recursos e fundos atribuídos no âmbito da Bolsa de investigação, abordar as implicações éticas e também reconhecer as limitações da investigação.
2: E da edição desta quinta-feira no Público ficamos a conhecer o processo que o Hospital Amadora Sintra abriu a médicos que denunciaram más práticas neste hospital. Também ficamos a conhecer o conceito de cidade dos 15 minutos que o Conselho dos Cidadãos de Lisboa vai debater E temos um número. Um ano de invasão russa terá resultado no número entre as 60 mil e as 70 mil baixas russas em território ucraniano. São também vítimas desta guerra que se trava desde fevereiro de 2022. Eu sou o Ruben Martins. Comigo hoje a fazer a introdução David Pontes. A entrevista foi da Ana Bacelar Begonha e da Susana Madureira Martins da Rádio Renascença. Tenha um bom dia e até amanhã. O público fica no ouvido.